0: Lucas capítulo 2 no verso 41 diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Bom, hoje, como é dia dos pais. Eu achei propício a gente trazer uma palavra, um sermão Que trouxesse um pouco de entendimento, uma compreensão bíblica Sobre algumas necessidades, funções, responsabilidades Naquilo que refere à paternidade Naquilo que refere também à nossa função como, como filhos que somos e principalmente naquilo que está conectado aos nossos filhos de sangue. Porque aqui nós todos somos filhos. Talvez você ainda não é pai ou mãe, mas todos somos filhos. Mesmo aqueles que são órfãos, são filhos. Nasceram de uma mãe, nasceram de um pai. E aqueles que são filhos, que são pais, que são mães, Vão conseguir ter uma compreensão sobre responsabilidades que nós temos. Não somente com os nossos filhos sanguíneos, mas também com os nossos novos irmãos na fé. Os filhos espirituais. Talvez essa não seria a palavra mais adequada, porque quando nós somos enxertados na videira, nós somos filhos de Deus e não filhos de alguém que te ganhou para Jesus. Nós temos Deus como Pai, mas com uma responsabilidade, como Paulo vai dizer, que as mulheres mais velhas instruam as mais novas, né? entre outras questões, onde os mais maduros na fé devem ensinar os mais novos na fé. Nós percebemos que compreender sobre paternidade traz para a gente responsabilidades gravíssimas, importantes, indispensáveis. E na história que nós lemos, que narra um trecho da, talvez, da única passagem ou da, das poucas referências bíblicas que fala da infância de Jesus. Da infância e na adolescência de Jesus. A Bíblia não tem muito sobre esse contexto histórico da infância de Jesus. Mas tem esta passagem que conta uma história que. Os seus pais subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. Eles estavam em uma festa de celebração e ali eles foram até a festa e depois das festas eles começam a retornar. E naquele tempo, gente, as pessoas elas não tinham transporte como nós temos. Elas faziam caminhadas duradouras para ir de uma cidade a outra. Às vezes de oito dias, de quinze dias, de 30 dias, eram caminhadas longas para se chegar em determinados locais, isso se fazia com um certo planejamento Saíam se geralmente em bandos para evitar saqueadores, então é como se a nossa igreja falava, não, vamos até a cidade de São Mateus porque vai ter uma festa, então nós saímos aqui andando para até São Mateus e aí nos ajuntávamos e eu sabia que tinha um grupo da igreja caminhando peregrinando para aquele local e Nesta festa, que era no caso a festa de Páscoa, Jesus tinha 12 anos, e durante 12 anos, uma vez por ano, Jesus fez esse percurso, não uma vez por ano, que quando ele retorna a Jerusalém pela primeira vez, ele tinha cerca de dois ou três anos, mas pelo menos umas nove vezes Jesus já havia feito esse percurso com os seus pais durante a sua infância juntamente como outras crianças naquele tempo, outras, outros adolescentes e quando eles retornam da festa de Páscoa o texto diz que depois de dois dias de caminhada eles sentiram falta de Jesus seus pais foram embora e sentiram falta de Jesus isso Deixa a gente até um pouco aliviado Porque se até Maria, irmão, esqueceu Jesus para trás Não é um pecado a gente esquecer o filho no supermercado às vezes Esquecer na escola Já viu aquele vídeo da mãe que vai levar o filho para aula de violão só leva o violão e esquece o filho em casa Então, calma Até Maria esqueceu Jesus para trás Quando deu dois dias depois, é, eu tenho filho, cadê meu filho, né? Deu conta que tinha um filho e ela pensa, não, deve estar no meio do conjunto das pessoas, outros parentes, outros amigos. Vamos procurar aqui no meio. Então ela começa a andar no meio do povo. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Você viu Jesus? E eles percebem que Jesus não estava no meio do povo. E eles falaram, não, nós realmente esquecemos o menino para trás. Vamos voltar para Jerusalém. E eles retornam para Jerusalém. E eles encontram ali Jesus no templo ensinando questionando e ouvindo os doutores da lei. A grande lição que eu vejo nessa história não é sobre como esquecermos os nossos filhos em, em, em festas, em coisas desse tipo, mas é o que os nossos filhos vão fazer quando eles se esquecerem de nós. O que que os nossos filhos vão fazer quando eles Seguirem os teus caminhos E é claro que eu não estou usando uma linguagem literal nesse ponto Com a ideia de interpretar o momento que nossos filhos saem de nossas casas E começam a viver então uma vida onde as nossas decisões como pais não são tão relevantes Não, não é sobre isso Meu pai já tem 80 anos de idade, a decisão dele na minha vida é importante até hoje eu honro meu pai, eu escuto meu pai nas decisões da minha vida, tomo conselhos com ele. Então não é sobre isso que eu estou falando. É nítido perceber que o conteúdo que vem antes é o que determina aquilo que eles serão amanhã nas decisões dos nossos filhos. Por exemplo, quem é pai aqui e já tem filho maior que não lembra um momento de criança? seja menino ou seja menina, quando o seu filho quis vestir a tua roupa ou o teu uniforme de trabalho. As meninas que pegam a sandália da mãe e tentam andar de salto alto ou querem passar a maquiagem da mãe, querem vestir, querem ser como os pais. Porque existe um grande fator de influência na vida dos filhos na relação da atitude dos pais, o que os pais fazem é muito importante, determina conceitos, valores, crenças principais na vida das crianças. E parece simbólico, mas as memórias que são construídas para as nossas crianças, elas são de fato as bases de orientação que vão indicar uma decisão de maturidade no futuro da vida dessas crianças. E como pais, nós temos algumas responsabilidades para não deixar que os nossos filhos se desagreguem dos costumes bíblicos, dos princípios cristãos, daquilo que está na palavra de Deus. E eu falo dentro de um contexto cristão, lógico. Nós temos responsabilidades espirituais sobre a vida dos nossos filhos. E uma coisa que eu destaco é que ninguém tem mais potencial de influenciar os filhos do que os pais. Ainda que possa não parecer uma realidade para os filhos, ainda que os filhos falem, falem assim, ah não, meu pai é chato, meu pai é careta, meu pai, nossa, não aguento ver meu pai, não aguento ouvir minha mãe, não aguento falar isso, mas quando eles crescem, a única coisa que geralmente eles lembram é é exatamente os conselhos do pai. E quando algo errado acontece, é como se viesse uma voz no ouvido dele, E assim, nossa, minha mãe bem que falou. Nossa, o meu pai bem que disse, quando eu era adolescente, ele falou isso, e agora que eu sou adulto, e eu não dei ouvidos, e agora eu estou colhendo uma desobediência, porque nós pais podemos talvez não conseguir Fazer acontecer no momento certo Mas o poder de influência Dos nossos ensinos É o que vai balizar A vida madura dos nossos filhos É o que vai manter a régua dos valores Dos princípios Da moralidade Em Colossenses 3:21, Paulo vai dizer Pais, não irritem seus filhos Para que eles não desanimem então os pais, eles são a principal ferramenta de motivação para os filhos. E eu tenho que afirmar que muitos de nós somos muitos, somos muito bons em influenciar os nossos filhos em muitas coisas na vida. Somos bons em influenciar os nossos filhos numa boa administração financeira, somos bons em influenciar os nossos filhos sobre uma boa profissão, Sobre ser educado na sociedade Mas falhamos Falhamos Diversas vezes Sobre influenciar os nossos filhos A viver a vida cristã Como um estilo de vida Como uma necessidade Como algo Indispensável para a vida nesta terra Efésios capítulo 6 No verso 4 Diz pais não irritem seus filhos Antes Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então existe um dever cristão dos pais de não irritar os filhos, para que eles não desanimem, Mas existe uma responsabilidade maior de instruir os filhos, de ensinar o filho. Na instrução e no conselho do Senhor E nesse ponto nós temos aqui um primeiro impacto Da realidade social Porque nós temos pais que sabem ensinar muitas coisas aos filhos Mas poucos sabem ensinar sobre a palavra de Deus Alguns pais ensinam, por exemplo, ao filho A como se defender na escola Não, se o um menininho te bater, meu filho, olha você volta lá Tu fecha a mão Tu mira bem no nariz dele E mostra pra ele que tu é macho Alfa Resolve esse problema, tu é homem ou o que? Mas não ensina a criança A pedir perdão Não ensina a criança sobre o poder do perdão Então ele quer ensinar Muitas coisas Quer ensinar coisas que são Veiculadas na sociedade Mas são Divorciadas de princípios bíblicos Alguns pais fazem, fazem os filhos Sofrer no dia a dia da escola Tu vai estudar matemática Tu vai ficar nesse caderno Tu vai comer essas folhas E não vai sair daqui hoje Mas não ensina o filho a ler a bíblia Não ensina o filho sobre Fazer um devocional Não ensina o filho Sobre o privilégio de participar de um grupo de estudo da palavra de Deus então isso se torna uma balança muito cruel porque os nossos filhos crescem os nossos filhos voam para a vida, se casam a grande maioria o que assim deveria ser a grande maioria vão morar longe dos pais e não na casa dos pais mas vão morar nas suas famílias, vão construir sua família. Alguns se mudam de cidade, de estado, de país. E aí tornam pessoas que, na cabeça dos pais, não é aquilo que ele gostaria de ver os filhos. Poxa vida, meu filho se tornou, meu filho se tornou professor, mas eu queria que ele fosse doutor. Eu queria que ele fosse médico Meu filho se tornou Mecânico Mas eu queria que ele fosse engenheiro Meu filho se tornou Ímpio Mas eu queria que ele fosse crente E a gente fica com esses questionamentos Mas a grande questão é que hoje Nós temos pais Que vivem a sua vida Como crianças na fé Crianças imaturas diante das escrituras Aliás, Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, no verso 14 Para não vivermos como crianças Que são inconstantes Que são levadas de lá para cá em ventos de doutrina Sabe o que Paulo está dizendo nesse trecho? Ele está dizendo que são crentes que não compreendem das escrituras e ficam indo, em vi, indo e vindo nas suas crenças Saiu uma notícia na internet, ele fala agora eu creio nisso Aí saiu uma outra notícia que fala diferente, não, mas agora eu creio nisso Porque ela não tem fundamentação bíblica Ela nem ensinou o filho dela a ler a bíblia e se fundamentar na palavra Porque ela também é criança Tu já viu criança ensinar para alguma outra criança algo que é importante? Não, criança quer fazer coisa de criança quando nós olhamos para a nossa responsabilidade de fé, nós não podemos ser como aqueles que ficam só tomando leite. Nós temos deveres, responsabilidades. Sendo assim, muitas vezes nós não nos tornamos exemplos dentro da nossa própria casa para os nossos filhos, naquilo que se refere a uma vida cristã. Nós temos os nossos valores cristãos. Mas o que, que os nossos filhos aprendem de nós com isso? Será que eles estão aprendendo simplesmente Não, minha mãe só quer que eu vou na igreja domingo Porque é isso que ela fala que é ser crente Aí é na igreja domingo, aí é na igreja domingo, aí é na igreja domingo, só que na igreja domingo, pra mim, tá sendo chato, sabe? Porque eu tô no meio de uma juventude, eu tô doido para experimentar um monte de coisa, eu tenho um monte de amigo fazendo tanta coisa, isso e aquilo. Eu queria ir numa festinha, mas eu não posso ir. Eu queria ir num churrasco, mas eu não posso ir. Então, esse negócio de crente está me proibindo tantas coisas na minha vida que esse negócio de crente, pra mim, é furada. Eu já sou adulto, meus pais já me falaram o que é certo e o que é errado. Certo? Meu pai já falou assim, ó: sexo só de camisinha, não mexe com droga, tudo mais. olha beleza, então, eu vou viver minha vida na sociedade. Será que só que meu pai me ensinou de fato que eu precisava ler a Bíblia todos os dias, meditar na lei do Senhor de dia e noite, conhecer a Deus? Porque quando nós colocamos esses princípios na vida dos nossos filhos, irmãos, ainda que os nossos filhos por um tempo, faça o seu curso de filho pródigo. Como eu fiz, todo mundo que conhece minha história. Mas sabe o que faz um filho pródigo voltar para casa? É os princípios que o seu pai colocou no seu coração quando ele estava dentro de casa. É isso que faz. Não é sobre o peso de você tem que pregar não, até os 18 anos você tem que obrigar o teu filho a vir para a igreja contigo, até os 18 anos ele obedece suas ordens. Amém? até os 18 anos ele não é responsável pelos atos dele diante da lei e de nada até os 18 anos bota ele no carro contigo, bota no transporte traz para a igreja fez 18 anos, fala assim oh, meu filho agora eu te ensinei, agora tu tem que escolher agora tu sabe o horário de ir para a igreja tu sabe o caminho de ir para a igreja tu tem que tomar a decisão na tua vida mas aí o que, que essa pessoa vai fazer depois dos 18 anos? Será que ela vai vir para a igreja ou ela vai pensar assim Nossa, graças a Deus fiz 18 anos Eu não aguentava mais ir para a igreja Eu estava doido para fazer 18 anos Para ir agora curtir minha vida doidado Fazer tudo o que eu sempre quis Porque a vida religiosa Sempre foi um peso Sempre foi algo tão ruim Deus me livre tem que ficar na igreja todo dia Que chatice Não aguento isso porque a religiosidade faz isso A religiosidade ativista Ela mata as pessoas Deus não nos chamou Para sermos religiosos ativistas Deus nos chamou para sermos cristãos Cristão A palavra cristão no grego É a palavra Christos E Cristo, irmãos Não é o sobrenome de Jesus Eu já falei isso aqui várias vezes Cristo é, é o significado da palavra Que é no, no Antigo Testamento no, no hebraico é ungido, no Novo Testamento tem a ver com o Messias, o Salvador. Então, quando nós somos pequenos Cristos, nós temos que ser como Jesus em miniatura andando nessa terra. E isso não condiz sobre os nossos deveres de membro da igreja, de estarmos aqui no domingo, de participarmos das demais programações como eu falei para os novos que estão chegando aqui hoje eu falei, olha ser parte do corpo de Cristo tem as suas funções na Bíblia, ser parte da igreja Batista Betel tem muito ônus tem pouco bônus, tá? tem muito ônus você vai ser cobrado disso, você vai ser cobrado disso, você vai ser cobrado disso, você vai ser cobrado disso Então você tem que escolher você quer fazer parte desta família não é assim, novos membros que chegaram, todo mundo que fez classe de novos membros sabe que eu falo disso você vai ser cobrado de estar aqui na, na, na igreja nos domingos, você vai ser cobrado disso. Agora, ser parte do corpo de Cristo é uma questão de sermos Cristos no seu trabalho, de sermos, sabe, a essência de Cristo em nós, no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos profissionais. Então, a principal base de influência que os filhos têm são os pais. E se essa base de influência não for bem fundamentada, eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Aonde o seu filho vai quando ele se perder de você na festa? Quando você voltar para procurar o teu filho, aonde você vai procurar o teu filho? Maria José chegou em Jerusalém. Eu quero imaginar, penso eu, que Maria José fez algum planejamento estratégico. Chegamos em Jerusalém. E agora, onde nós vamos procurar Jesus? Isso é uma pensão. Eu estou conjecturando, tá? Aí eles falaram assim: Bom, José falando assim, eu sou carpinteiro, Jesus trabalha comigo na carpintaria e ele é bom carpinteiro. Talvez ele tenha ido em alguma Carpintaria aqui Para olhar alguma tendência do mercado né? Uma novidade de equipamento Um carpinteiro que pode dar uma ideia nova Para ele Sim ou não? Sim, Jesus era carpinteiro Mas eu creio Que a primeira coisa que eles pensaram é Vamos no templo? Porque ele é Tão apaixonado pelas coisas De Deus Que talvez ele nem mesmo se perdeu mas ele até esqueceu de vir embora. Talvez ele está no mesmo lugar que ele estava o tempo inteiro. Meditando com os estudiosos da Torá, da lei do Senhor. Questionando, e a palavra fala que ele estava agora interrogando os doutores da lei. Um garoto de 12 anos. Irmão, se nós estivéssemos aqui hoje pregando... Uma criança de 12 anos de idade, não seria uma bênção? Vamos chegar a esse tempo, amém? Que os nossos filhos de 12 anos vão pregar aqui nos domingos, palavras poderosas. Mas se nós tivéssemos aqui hoje uma criança de 12 anos pregando, você sabe o que ela faria durante os dias dela na semana? Além de brincar de ser criança... Ela estaria meditando na palavra de Deus Dia e de noite, ela seria voraz Ela não perderia nenhum tipo de programação da igreja ela, ela estaria o tempo inteiro Ligando, pastor, eu li um texto aqui na Bíblia E eu estou com uma dúvida, eu quero te fazer uma pergunta Era isso que iria acontecer E era essa a realidade que Maria e José Tinha com Jesus Porque em João capítulo 1 Vai dizer que ele é O verbo que se fez carne Ele é a palavra de Deus Em forma de carne ele é o conhecedor, os doutores da lei Estavam tentando interpretar a palavra Ele falou assim, vocês estão tentando interpretar isso aí? Eu sou isso aí Vocês querem tirar dúvida? Não perguntem uns aos outros Perguntem a mim Eles olhavam, rapaz, você é louco Você tem 12 anos de idade? Não pergunte para mim Aí você pode imaginar Jesus ali fazendo Esses questionamentos Então eu acho Que a Irresponsabilidade de perder um filho numa festa, porque é uma responsabilidade, tá gente? De que você esquecesse seu filho para trás numa viagem, você foi irresponsável. Tá? Mas eu acho que a irresponsabilidade de perder o filho na festa não é maior do que a irresponsabilidade de não ter incentivado os filhos a permanecerem motivados nos princípios bíblicos. Perder na festa pode ser um acontecimento, pode ter sido uma distração. A festa estava legal, o povo estava se divertindo. né? Maria e José tinham tomado umas taças de vinho aquele dia, estavam alegres, saíram da festa. Cadê Jesus? E agora? Acontece. Agora, a irresponsabilidade de não ensinar os princípios para o filho, aí sim é uma problemática. Porque se fosse qualquer outra criança além de Jesus, e os pais tivessem esquecido o filho para trás, um filho que não havia conhecido nada do evangelho, um filho que só queria bater no amiguinho, um filho que não sabia sobre perdão, um filho que não conhecia nada sobre o Espírito Santo de Deus, nada. Aonde estaria esse menino conversando com os doutores da lei? Ou talvez nos prostíbulos daquela cidade? Porque se você não sabe, o judeu se transforma em maior idade aos 15 anos de idade. Então, aos 12 anos, um adolescente está como, irmão? Um adolescente está transbordando de hormônio já. E aí, quando os filhos se perdem na festa, quando os filhos voam para a vida, quando os filhos esquecem dos pais, quando os filhos não mais ligam para os pais todo dia, quando os filhos já não visitam mais os pais todo dia, esses pais ficam como? Será que eles ficam se questionando? Meu Deus do céu, meu filho! Né? Ou ele fica assim, olha, eu preciso descansar Eu ensinei Coloquei os princípios Eu ensinei a palavra de Deus Eu mostrei o caminho da verdade Eu preguei o evangelho Eu fui exemplo dentro de casa Eu fiz o que eu deveria fazer Agora ele precisa tomar as decisões dele Se ele quer gastar a tua herança Antes do tempo como o filho pródigo fez Vá Agora Quando ele estiver comendo pérolas com os porcos ele vai se lembrar de alguma coisa Quando ele estiver no dia ruim Ele vai se lembrar de alguma coisa O que, que ele vai se lembrar? Provérbios 22, no versículo 6 Diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela E mesmo com o passar dos anos, não se desvirá deles Em outras versões mais conhecidas diz Ensina o menino o caminho que ele deve andar e aí você pergunta qual o caminho? Jesus já respondeu, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida, se nós não ensinarmos os nossos filhos que eles devem andar em Jesus. Nós teremos complicações como pais, como mães, porque de uma certa forma estaremos nos questionando por muito tempo. O segundo ponto é que os pais não são os únicos que influenciam os filhos. Então, se por um lado nós temos como base principal a influência dos pais, nós temos do outro lado a certeza, a convicção, isso é fato. Os pais são a maior potência de influência para os filhos, mas não são os únicos que influenciam os filhos. E nesse ponto que mora um outro grande perigo, porque as crianças que nasceram após os anos 2000, por exemplo, as crianças que nasceram na era da tecnologia ao alcance de todos, elas são diferentes das crianças que nasceram antes de 2000. Nós temos uma realidade de informação gritante de forma diferente disso aí. Gritante. E um grande influenciador das crianças nos dias de hoje é a internet e todo o seu conteúdo da internet. E volto a frisar que o problema... Não é a gravidade dos nossos filhos serem influenciados pela internet ou pelo seu conteúdo Porque isso vai acontecer, tá bom? Isso vai acontecer Não, na minha casa eu já até cortei a internet Mas seu filho vai crescer um dia, um dia ele vai ver internet ele vai ter influências externas Na escola tem internet No dia a dia tem internet A própria mídia de hoje em dia ela é muito mais apelativa em tantas outras coisas Então vai ter influência mas esse não é a gravidade, a gravidade principal, mas é quando eles não têm um parâmetro de comparação. Então o problema é o seguinte: ah, meu filho viu algo na internet e o que, que ele vai olhar para aqui? Ele falou: opa, mas peraí. Eu tenho um parâmetro de comparação porque os meus pais me ensinaram que isso daqui é imoral. Que isso daqui é errado Que isso daqui não agrada a Deus Que isso daqui vai contra valores e princípios cristãos aqui, O qual nós acreditamos Aí sim Você pode ficar um pouco despreocupado Porque os ataques do inimigo vão acontecer Ainda hoje lá em casa Quando a gente estava fazendo o nosso devocional de manhã Lendo Mateus 4 Quando Jesus é tentado Compartilhamos sobre como Jesus venceu o diabo nas três tentações que o diabo chega, o diabo chega oferecendo propostas interessantíssimas para Jesus. E Jesus vence o diabo como, irmãos? Pela palavra. Só que o diabo também ele influencia Jesus até pela palavra. Ele fala assim, ó, está escrito. Manda os teus anjos virem te buscar. O diabo ele cita referências. O diabo conhece a palavra. Então, os nossos filhos precisam conhecer a palavra e dominar a palavra. Para vencer as influências do inimigo Quando eles estiverem na escola E os seus professores falavam Não, nós temos que defender o aborto Nós temos que defender a homossexualidade Nós temos que defender uma série de coisas Espera aí, nós não precisamos defender isso Nós cremos que isto é uma realidade Como sempre foi Homossexualidade não é um problema do nosso século Aborto não é um problema do nosso século Isto é uma realidade da humanidade, irmãos Agora nós temos que ter princípios bíblicos Para diante destas questões Sabermos como que nós vamos nos posicionar Qual que é o caminho que nós vamos trilhar Quais são as decisões que vamos ter em cima disso Então nós erramos quando deixamos os nossos filhos Aprenderem sobre os valores cristãos Na internet Ah, eu vou colocar aqui para ele ver três palavrinhas só E ele vai crescer vendo três palavrinhas só Aprendendo as musiquinhas Aí quando chegar no dia da adversidade, ele para, né? 14 anos de idade lá, pronto, pornografia na frente dele. E agora? E agora? O que, que eu faço? Pedro, Tiago, João no barquinho. Ele não vai fazer isso, irmãos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a palavra do Evangelho. Domingo que vem, o tarde tem uma missão lá em casa. Ele tem que pregar o evangelho pra gente. Eu não sei se ele vai conseguir, mas ele tem que se virar. Porque ele está aprendendo, ele vai, vai pregar o evangelho eu quero me converter domingo que vem. Domingo que vem eu quero falar, meu filho, agora olha por mim aqui. Nós precisamos saber o evangelho, irmãos. Nós, se tem uma coisa que nós temos que saber na Bíblia, é a notícia do Evangelho. Se você é crente, você fala assim: eu não sei explicar o Evangelho. Não faz isso comigo, não. Nós precisamos saber explicar o evangelho de uma forma prática, de uma forma simples. Para quando nós nos depararmos em situações que são complexas, que são agravantes, diante de pessoas ímpias, nós podemos falar assim, não, eu, eu me desculpa, eu não vou falar isso não, por quê? Não, porque eu tenho princípios diferentes do seu. Ah, oh, mas me fala sobre isso. Aí você fala, o que, 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 que eu não sei te falar, o que é isso? Não, eu vou te falar, vem cá que eu vou te falar o que é isso. Deixa eu te explicar o que transformou a minha vida. E aí você dá para ele uma notícia Não vai falar para ele vir aqui na igreja domingo Não Você vai dar para ele uma notícia A notícia do evangelho As boas novas É sobre isso, irmão Mas pastor, na internet é mais fácil É interativo, eles ficam atentos Eu não tenho muito tempo para fazer isso agora Eu não consigo parar Minha vida é um ativismo Eu trabalho, eu faço isso Eu faço. Meu Deus do céu, não tem tempo para nada Mas se você não tem tempo para nada agora Talvez depois você vai precisar de tempo para procurar terapeuta, pastor... E um monte de coisa para ficar lá se lamentando... Pastor, o que, que eu fiz? Me ajuda. Aí você vai ter que ter tempo. E o tempo de reparar é muito mais penoso do que o tempo de prevenir no ensino. O tempo de prevenir ele é muito mais prazeroso do que o tempo de reparar. É muito mais. Então nós temos uma realidade social... De pais que são crianças nos ensinos bíblicos e que deixam os filhos a mercer do aprendizado da internet. Ah, então eu não posso trazer meu filho para aprender com as professoras da igreja. Não, por favor, traga todos os domingos, As crianças têm que estar aqui na igreja. Eu, eu, eu fico tão feliz quando eu vejo o número de crianças aumentando aqui na frente. E, e é por isso que nós temos um projeto incrível para as crianças aqui em cima de, de reforma. E aliás, nós precisamos do seu dinheiro, amém? Não, nós precisamos do seu dinheiro, eu falo sério, irmãos Nós temos que fazer aqui uma sala para essas crianças de... É para os é pais ímpios dessa, dessa cidade assim, Nossa, vamos lá naquela igreja, porque lá, lá nós vamos poder sentar para participar do culto que as crianças têm estrutura Aqui as crianças vão ser ensinadas Agora, é responsabilidade das professoras e dos professores aqui Ensinar o evangelho para os seus filhos? Não É o seu dever dentro de casa É a sua responsabilidade dentro de casa Aqui elas vão crescer como você cresce aqui Ouvindo a palavra de Deus, vivendo em união Crescendo na palavra e uma série de coisas Então pais que os filhos estão crescendo Mas não conversam sobre assuntos que precisam ser falados à luz da Bíblia sexo à luz da Bíblia sabe o que é o problema, irmãos? o problema é que a gente olha para os nossos filhos e ele fala, não, mas meu filho, sexo, não meu filho faz isso, não ué, tu lembra com quantos anos tu perdeu a virgindade? se você era ímpio e até, até alguns que eram crentes eu lembro muito bem os erros que eu cometi na minha adolescência eu lembro muito bem disso eu não posso achar que a geração de vinte e poucos anos depois vai estar melhor do que a minha. Não vai estar não, irmãos. Os dias estão piorando. O conteúdo da mídia está cada vez mais apelativo. As meninas hoje estão menstruando com sete, oito anos de idade daqui a pouco. Tem muita coisa mudando. Nós precisamos nos atenar para isso. Mas por não ter um parâmetro... Dentro de casa sobre alguns assuntos O que, que ele está tendo de parâmetro? As amizades, a internet Ele vai procurar conteúdos que, que vão trazer respostas medicinais Uma série de coisas Mas vão defender princípios Vão falar para ele sobre valores bíblicos Relacionados à sexualidade há Uma série de coisas Fazem parte da vida da sociedade Esse dia estava falando com não sei quem Falei, olha, o maior erro da igreja Vinculado na questão de... de, de Sexo, é não ter falado de sexo dentro da igreja. Quantos e quantos anos que não podia falar a palavra sexo dentro da igreja? Irmão, a gente faz sexo, sexo é bom, sexo é vida. Foi Deus que criou o sexo. Sexo é uma, é uma questão da sociedade de reprodução. O sexo tem uma função para frutificarmos nesta terra. Para termos filho como o Vitor chegou aqui, gente. Eu vou ser pai, olha a alegria desse menino, gente. É isso. Nós não podemos deixar de ensinar os nossos filhos sobre princípios bíblicos. Nós temos esses deveres, essas responsabilidades. Então não adianta nós, como pais que somos, pais e mães, pensarmos que os nossos filhos não terão contato com influências que nós não concordamos. Porque isso é de fato inevitável e eu acho até bom que tenha. Porque a prova daquilo que você ensina só faz efeito quando ela é confrontada. Você ensina um negócio, mas ela nunca viu o oposto. Então, agora, quando ela aprende, ela chega agora diante da adversidade. foi Jesus lá no deserto sendo tentado. Jesus olhou lá para a tentação e falou, não, oh, diabo, deixa eu te falar um negócio aqui na palavra. Você está tentando nisso aí? Você está tentando nisso assim? Você imagina agora o diabo tentando um adolescente dos dias de hoje, levando no alto de um monte, falando assim, olha só, está vendo todos esses reinos? Carros importados, mansões. Você vai ter 500 milhões de seguidores, mano, tu vai ser muito famoso na internet. Hã? O que, que será que os nossos adolescentes fariam diante de propostas como esta? O que, que eles fariam? O que, que eles tomariam de atitude, decisão? E aí, com essa situação, nós vamos desenvolvendo filhos que crescem, se tornam adultos, mas porque não tiveram princípios bíblicos, se tornam agora adultos e maturos na fé cristã. Adultos que não sabem instruir os teus filhos o caminho que devem andar. E aí tiram os seus valores morais. Falam, não, mas eu sou, ó, eu sou trabalhador, eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que respeita, eu sou honesta, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu filho vai crescer dentro desse ambiente. Amém. Glória a Deus. Que benção que você é. Mas nós não estamos falando de ser uma pessoa boa na sociedade. Nós estamos falando de uma vida com um propósito no reino de Deus. Uma vida que conhece Jesus como seu único e suficiente salvador e vive disposta a morrer por isso. Esta é, é a, a ideia que nós precisamos. Isaías capítulo 38 verso 19 diz que os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Então pais... Pastor, eu não sei contar do evangelho ainda Porque eu tenho dificuldade de aprender Algumas histórias bíblicas De, de ter uma boa organização De fazer Então, beleza, tá bom eu vou te dar duas dicas A primeira dela, faça nivelamento apostólico ano que vem Tá bom, a partir de fevereiro Começa a turma, você vai aprender muita coisa Segunda coisa Conta a fidelidade de Deus na sua vida Conta como você se converteu O evangelho para os seus filhos Conta como era a sua vida antes Conta os pecados que você cometia E as consequências que você tinha Por causa desses pecados E o que, que Deus fez na sua vida a partir de então Se os teus filhos olharem Para o milagre que Deus fez na sua vida Já é motivo para eles olharem e falarem assim Hum... O Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Por que, que ele fala sobre essas paternidades? Por causa de Gerações contando a fidelidade de Deus os, O Deus dos meus pais Quantos na Bíblia que chegavam no momento e falavam assim sabia nem o nome de Deus falo, Ah, O Deus do meu pai Por favor, entre agora em providência na minha vida Eu posso não conhecer, mas eu sei que é o Deus que meu pai adora É o Deus que os meus pais servem É o Deus que eu via meu pai orando dia e noite É o Deus que eu via meu pai prostando os seus do, joelhos Para orar pela minha vida e terceiro, é que o nosso tempo de influência para os, os filhos não deve ser progressivo e sim regressivo Isso é muito sério, gente Isso é muito sério A gente pensa, com o decorrer dos anos eu vou poder influenciar mais os meus filhos Não Com o decorrer dos anos você influencia menos os seus filhos Menos Você tem uma data limite para influenciar os seus filhos Você tem um tempo para influenciar os seus filhos depois de uma data, seu filho agora toma decisões em cima das influências que você deu para ele nos princípios Ele pode escutar conselhos, influenciar não mais Ele vai fazer coisas que a gente que, que não são agradáveis Ele vai tomar decisões que a gente olha assim, meu Deus do céu, essa decisão que ele vai tomar é errado ali Mas ele é livre, é uma vida adulta Ele vai tomar as decisões dele então o nosso tempo de influência com nossos filhos tem que ser regressivo. A cada dia que passa você tem um dia menos para influenciar os seus filhos. Por dois motivos. O primeiro é porque você está ficando mais velho e mais perto da morte, tá? O segundo é que seu filho está ficando mais velho e mais perto de não ouvir sobre os conceitos elementares de uma vida. Na psicologia irmãos, Freud ele vai desenvolver algo chamado complexo de desenvolvimento infantil e ele fala que a criança ela compreende sobre os seus valores, princípios, moralidades tudo até os 12 anos de idade na interpretação judaica isso acontece até os 7 anos você imagina que você tem até os 7 anos de idade do judaísmo para influenciar o seu filho a viver uma vida conforme aquilo que Deus quer é uma tarefa fácil ou é uma tarefa difícil? é uma tarefa árdua é uma tarefa difícil Salmos capítulo 90 verso 12 Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios Então a gente não pode esperar o tempo passar Para esperar os valores aos nossos filhos Nós temos que ensinar isso hoje, agora, na idade que eles estão É criança, é adolescente, é o mais rápido possível É antes da vida adulta mas quando nós damos contas, irmãos, nossos filhos já estão grandes, já estão tomando decisões, muitas delas não são de acordo com aquilo que a gente concorda. A gente cria uma expectativa de filho na nossa cabeça, né? A gente pensa, eu, 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 ah, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Então a nossa contagem de ensino aos filhos, ela tem que ser sempre regressiva e não progressiva. Então quais decisões corretas que devemos fazer na orientação dos nossos filhos. Eu separei três aqui para a gente refletir e poder encerrar. É que entender que a realidade social que eles vivem hoje é completamente diferente da que você viveu quando era criança. Então presta atenção. Uma diferença notável na questão teológica para você que é de 2000 para trás, pelo menos. Quanto mais para trás, maior era a gravidade disso que eu vou falar. A teologia do século passado, ela tinha um peso do medo. A teologia do século passado, ela tinha o um ar. Se você, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então as pessoas, elas, elas não queriam conhecer o evangelho. Elas só não queriam ir para o inferno. Então tinha um pouco desse peso. Era uma teologia proibicionista. Era uma teologia que trazia um pouco de legalismo. O que é legalismo? É proibir coisas que nem Deus proibiu. Você não pode usar bermuda não, irmão. Bermuda é pecado. Tu vai para o inferno. Isso acontece até hoje. Mas graças a Deus, porque a tecnologia chegou. A teologia foi trazendo transformações mediante a revelação da palavra. E hoje nós entendemos, por exemplo, usar bermuda não é um pecado. Mas eu conheço pessoas que dormem de roupa. Literalmente de calça Porque na cabeça dela Se Jesus voltar Eu não vou estar de bermuda Isso acontece Pessoas que estão tomando banho intercedendo Jesus não volta agora não que eu tenho que terminar esse banho aqui que Senão eu vou estar pelado Mas não tem entendimento das questões escatológicas Não compreende o evangelho E aí cria um céu na cabeça dela Cria coisa Mas é diferente irmãos As nossas crianças hoje Os nossos filhos hoje nem precisa chegar na faculdade para ter acesso à filosofia, para ter acesso a tantas outras matérias que vão trazer para eles a arte de pensar em tantos assuntos. As nossas crianças hoje sabem perguntar, por que, que é isso aí? Porque eu hum, não sei não, hein? Hum, acho que não é muito desse jeito não. Se foi isso aí, se esse é o céu que os crentes criaram, ah, não, que céu chato. Então existe uma diferença, amém? Precisamos aprender a proclamar a notícia do Evangelho de uma forma simples, objetiva para os nossos filhos. Segunda coisa, é não viva achando que seu filho vai seguir a vida cristã porque você é crente. Ser cristão é uma escolha individual. Romanos 14, 12, Paulo vai dizer que cada um dará conta de si mesmo. Filho de crente não é crente. Filho de crente é filho de crente. Ele vai ser crente quando ele reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele vai ser crente quando ele confessar publicamente sua fé, através do batismo. Ele vai ser crente no dia a dia, vivendo uma vida piedosa conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Filho de crente não é crente, irmãos. Tem pais que ficam desesperados, o oh, meu filho. Não. Se seu filho já é adulto, não é mais responsabilidade suas decisões dele. É adulto. Ele precisa tomar as decisões dele, não é você quem vai levar o filho para o céu. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que um dos primeiros sermões que eu preguei aqui na igreja, depois que eu fui consagrado a pastor, num momento a gente fez uma oração para perguntar às pessoas que queriam receber a Jesus, uma mãe sentada aqui na frente, falou assim, pastor, eu quero aceitar Jesus pelo meu filho. Ela falou assim, eu quero, eu quero aceitar, meu filho vai ser salvo porque eu estou aceitando a Jesus por ele. Aí eu fiquei daquele jeito, e agora, né? Coisas que acontecem na vida do pastor, primeiro ano. <risos> e eu falei, e agora? Aí eu falei com ela, minha irmã, não pode tomar essa decisão. Se o teu filho não tomar a decisão, não faz sentido você tomar a decisão por ele. Agora você pode tomar uma decisão de ser um exemplo dentro de casa de dar bom testemunho, de ensinar o evangelho através das suas atitudes como mãe, através de um bom diálogo de mesa, de abrir a Bíblia com ele e ler pelo menos um versículo dos evangelhos. Olha, deixa eu te falar aqui um versículo de Mateus, agora deixa eu te falar aqui João. Isso não é tão difícil de tomar uma decisão de botar em prática. Isso são coisas importantes que nós podemos fazer. Então, estimular o seu filho é trazer o um entendimento dos dois caminhos que ele vai ter na vida. Mas ele vai estar apto a tomar decisões de fazer o caminho certo. Então não é falar para ele, falar, oh, meu filho, na vida não tem coisas boas não. falou, meu filho, olha, o negócio é o seguinte, o pecado é bom mesmo, tá? Cuidado. Se você bobear, você vai querer lambuzar tudo, que é bom. As tentações que o diabo apresenta é arretada, pimentada, é gostoso mas traz um arrependimento que você não faz ideia. Então, melhor do que andar numa vida de, de consequências do pecado, vive uma vida de santidade para Deus. Porque essa aqui não somente traz benefícios terrestres, mas traz um benefício que é o melhor de todos, a vida eterna com Cristo, o conhecer a Jesus, o andar nos caminhos do Evangelho. Então é necessário ensinar os nossos filhos, irmão, o prazer da adoração, o prazer da intimidade, Ontem no carro a gente estava saindo, e aí a Luna começou a antifonar sozinha. Aquelas antifonações maravilhosas, que não faz sentido nenhum, né? Que o Deus, seu filho da terra, não sei o quê, não sei o que, ela inventa as palavras. E aí, o tarde em determinado momento, falou assim: Ah, Luna, para. Eu falei, não, meu filho, deixa ela. Deixa ela adorar. Ela está fazendo a adoração dela para Deus tá falando das palavras dela para Deus aqui, é eu, tô, eu tô sendo cheio do Espírito Santo e me divertindo ao mesmo tempo. Porque isso para mim é motivo de alegria, ver a minha filha fazendo coisas que agradam o coração de Deus. De ver ela criando canções para falar para Deus. E nas nossas quando a gente senta na, na mesa para compartilhar a palavra, a gente tem uma dinâmica. Cada um lê um versículo. E ela tem que ler, ela não sabe ler. E quando chega uma vez a ela, ela fala assim: não, é minha vez. E ela fala, o Senhor, seu filho na terra, amém E ela vai repetindo assim Aí roda, chega na vez dela e ela fala Às vezes ela inventa até uns nomes que estão tá fora da Bíblia, né? E tudo mais, não sei o que e tal E a gente deixa ela falar todas as vezes Porque eu quero que ela seja ensinada no caminho que ela deve andar Nós precisamos ter isso dentro de nós, irmãos Terceiro, por último, e não menos importante, é invista mais tempo motivando os talentos e aptidões dos seus filhos. Olha, existem tantas crianças nos nossos meios que têm aptidões musicais, que têm aptidões de oratória, que têm outras especialidades. Invista no teu filho. Bota ele numa escola de música Bota ele numa escola de teatro Bota ele numa escola de artes Bota ele em qualquer coisa Para que ele venha se desenvolver Para que ele possa fazer uma apresentação aqui Para que ele possa um dia chegar aqui aos 12 anos de idade Hoje eu vou pregar e a... talvez o sermão dele dura 3 minutos Mas irmãos Como eu espero por esse tempo como eu espero por Joel 2, versículo 28 a 30 Os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão Como eu creio que chegará um tempo em que A manifestação da graça de Deus não vai depender de um pastor no púlpito, irmãos Porque nós estaremos vivendo uma vida de comunidade madura na fé Onde até mesmo as crianças vão estar cheias do Espírito Santo eu creio que vão ter domingos que nós vamos parar o culto Irmão, vamos subir todo mundo para o terceiro tempo Porque o mover lá em cima está forte hoje O que tá, Deus está fazendo com as nossas crianças Nós precisamos agora estar junto com eles Abraçá-los encorajá-los É isso, meu filho Esse é o poder de Deus na nossa vida Não é simplesmente uma emoção que você está sentindo Não é simplesmente algo que faz sentir um calafrio Mas é algo que baliza a nossa fé É algo que traz a gente uma postura de vida Uma decisão você já se perguntou se você é feliz como crente? Você já se perguntou? Será que eu sou feliz vivendo a minha vida cristã? Ou eu seria mais feliz aproveitando os prazeres do mundo? Tem que haver felicidade, tem que haver fogo nos nossos corações. Tem que haver paixão, fogo e glória todos os dias nas nossas vidas, irmãos. Não pode ser um peso... Vir à igreja para comunhão não pode ser um peso Meditar na lei do Senhor não pode ser um peso Adorar a Deus não pode ser um peso Viver em comunhão não pode ser um peso Exortar de forma multa para crescimento não pode ser um peso Tem que ser alegria, tem que ser paixão Tem que ser motivação, tem que ser o nosso objetivo de vida, o nosso propósito Nós temos que encorajar os nossos filhos Meu filho, você já pensou em ser missionário? Ah não, ai, ai, não mas não, 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 vai ser médico Que história de missionário? Tu já viu missionário rico? Não, mas já vi um monte de médico perdido Nós temos que preparar os nossos filhos, irmão, para mandar para o campo Preparar os nossos filhos para, se necessário, morrer pregando o evangelho temos que preparar os nossos filhos Para completar a boa obra do Senhor Nós temos que ter isso em mente Isso precisa fazer parte da nossa cultura Talvez ele não tenha o chamado de ser missionário Talvez ele não tenha o chamado para ser um pastor Talvez ele não tenha o chamado para ser músico Mas talvez ele tenha o chamado para ser médico Então nós temos que preparar ele Para ser o melhor médico que essa terra já conheceu Como um cristão Que antes dele fazer uma cirurgia Ele fale: Senhor Tu és o Deus criador de todas as coisas Se possível for, faça essa cura antes mesmo de eu abrir esta pessoa E os enfermeiros começam a chorar por ver a glória de Deus se manifestar É sobre isso, irmãos É sobre isso É sobre cumprir o um mandato cultural Glorificando a Deus em todas as coisas Jesus ele falou, sabe o que para Maria? No verso 49 de Lucas que a gente leu ele falou o seguinte ele perguntou por que que vocês estavam me procurando? não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? ele não deu justificativa sabe o que que Jesus falou? ele falou pai, mãe vocês me criaram pai, mãe, não se preocupe vocês cumpriram o dever Agora eu preciso cumprir o meu. Para que, é que vocês estão me procurando? Vocês não precisam me procurar. Vocês sabem aonde eu vou estar mediante os ensinamentos que vocês me deram. Eu vou estar na casa do Pai. Cumprindo as coisas do Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus possa derramar sobre nós ousadia possa nos dar sabedoria estratégias para sentar com os nossos filhos e ensinar o evangelho uma vida de princípios morais na palavra de Deus que os nossos filhos cresçam na estatura da palavra ao ponto que eles possam começar a nos questionar Sabe, o meu pai sempre me ensinou sobre o Evangelho. Mas eu quero crer que hoje ele sente, pelo menos, um pingo de alegria. De ver um filho, pastor, que senta para debater teologia com ele. E talvez ele pare e pense assim, nossa, mas ele está me ensinando coisa aí que... 60 anos de ministério, 60 anos lendo a Bíblia, eu nunca tinha visto isso. Sabe o que é isso? Não é orgulho. É multiforma graça de Deus. É isso que Vitor falou em Salmo 127, no versículo 3, mas no 4 fala Que como flecha nas mãos de um valente, assim são os filhos da sua mocidade Bem-aventurado aqueles que enchem as tuas aljavas Sabe para que você tem uma flecha na mão para mandar, mandar ela mais longe de onde você pode ir? É para isso que são os nossos filhos Para que eles possam chegar mais longe Para que eles possam fazer algo que a gente não consegue fazer Para que eles possam nos ensinar lá na frente Para que eles possam chegar primeiro do que nós é para isso que nós criamos nossos filhos. Para que quando nós não tivermos mais forças físicas e voltarmos ao pó, o nosso legado continue sendo contado de geração em geração. Que o reino de Deus continue sendo proclamado a partir dos nossos filhos também. Amém?